Ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod din podcastul nostru Master My Money. Sunt Andy Sechi și, ca de obicei, mă aflu alături de prietenul meu, Sebi Burca. Și bine te-am regăsit, Sebi. Bună dimineața, Andy, bună dimineața tuturor. Este devreme când facem înregistrarea asta și vorbim despre trei subiecte importante. Dar te las pe tine să, să spargi gheața. Da, dragi prieteni, astăzi o temă foarte dragă sufletului meu, care provine dintr-o descoperire pe care am făcut-o în urmă cu vreo șapte-opt ani și anume că atunci când vorbim de resurse, e bine să catalogăm, să clasificăm resursele de care dispunem în viața asta și sunt trei resurse pe care eu le numesc resurse primare și vorba de bani, timp și energie. Și împreună cu Sebi ne-am gândit astăzi să oferim o legătură între cele trei resurse, pentru că această legătură are un da și darul este să aducă mai multă claritate în viața noastră. Și începând de astăzi vom experimenta cu un nou format al acestui podcast. Avem două părți la acest podcast. În prima parte o să vorbim despre bani, timp și energie raportat la ansamblul vieții omului. Cu alte cuvinte, cum folosesc resursele astea trei, resursele primare, tinerii sau chiar copiii, cum le folosesc adulții și cum le folosesc oamenii aflați la vârsta înțelepciunii maxime. <laughs> și în partea a doua o să vorbim despre utilizarea resurselor bani, timp și energie, resursele primare în viața de zi cu zi. Și am făcut această împărțire pentru că sunt perspective valoroase pe care merită să le aduci în viața ta când te raportezi la resurse. Am să încep, Sebi, cu un cadru general, cu o temă principală și anume observația că atunci când avem resurse nelimitate, problemele pe care le avem sunt ca și rezolvate. Chestiunea este că nu prea avem resurse nelimitate, Sebi. Ar fi... O lume utopică în care atunci când apare o problemă să spui nu contează cât costă sau nu contează câtă energie trebuie să bag în treaba asta că am nelimitat sau nu contează cât timp durează pentru că am tot timpul din lume. În realitatea în care trăim nu avem nelimitat de regulă nici bani, nici timp, nici energie. Se pare că timpul este cea mai importantă resursă din perspectiva asta, pentru că timpul e resursa limitată natural. Energia se mai recuperează, banii se mai fac, dar timpul odată trecut s-a cam dus. Și atunci ce trebuie să lanseze această provocare pornind la ideea că a gestiona corect resursele, de fiecare în parte, banii, timpul, energia, dar și interschimbabil. Adică, pentru că uneori poți să cheltui mai mulți bani ca să câștigi mai mult timp. Alteori folosești timpul ca să-ți recuperezi energia, că ai nevoie să, do- să dormi, ai nevoie să te duci în concedii, ca să te reîncarci, să-ți reîncarci bateriile. 
Alte ori ai nevoie să folosești banii ca să cumperi energie și mă refer în special la energia altor oameni cu care ai putea să lucrezi. Așadar, în momentul în care schimbăm resursele între ele, s-ar putea să descoperim că e un mare avantaj să nu mai consumăm una din resurse pentru că o putem înlocui cu alta. Și aici, Sebi, o să mă refer la un aspect foarte interesant și este aspectul cumpărării cu bani a energiei. Și, practic, ceea ce se întâmplă în lumea antreprenoriatului, că amândoi suntem preocupați de asta, antreprenorii asta fac. Un antreprenor bun preferă să plătească energie, ați se citi forță de muncă, să angajeze oameni care să facă un anumit lucru în loc să consume el energia pentru acel scop. Și este un câștig-câștig, pentru că sunt oameni care vor, la rândul lor, să își dea energia pentru resursa anumită bani. Deci, iată, un subiect extrem de interesant și care, în estimarea mea, cel puțin, Sebi, va aduce lumină pentru niște blocaje care apar în viața oamenilor. Și aici am să te invit și pe tine să comentezi, pornind de la următorul aspect. Când suntem mici, înainte să ajungem în câmpul muncii, să zicem de la vârsta de 2-3-4 ani până la vârsta de 15-16-17 ani, 18 ani, focusul nostru preocupă Ocuparea noastră dintre cele trei tipuri de resurse primare, nevoia noastră, dorința noastră cea mai mare dintre energie, timp și bani, e orientarea către bani. Pentru că atunci spunem, n-am destui bani, n-am destui bani, n-am destui, vreau să-mi cumpăr jucării, n-am bani, vreau să-mi cumpăr hăinuțe, n-am bani, trebuie să depinde cineva pentru asta. În schimb, avem energie și timp, avem energie pentru că e specifică vârstei și avem timp pentru că nu-l valorizăm încă așa cum ar trebui să-l valorizăm. Ce interesant da. e că după aia ajungem ajungem în câmpul muncii, ne angajăm, avem primul salariu și tentația noastră este să spunem ok, stau peste program, că oricum vreau să învăț. Timpul nu contează așa de mult, am multă energie, am entuziasm și încep să câștig bani. Ei, trec 4, 5, 10, 15 ani și descoper un fenomen foarte interesant. Descoper că, stai un pic, că îmi formez o familie, vreau să fiu mai devreme acasă, înțeleg că ăștia mă plătesc și câștig un salariu sau am un venit pentru munca pe care o prestez, dar nu mai sunt dispus să cheltui oricât timp și oricâtă energie pentru asta și începe să se schimbe balansul resurselor în viața mea. Practic, după câțiva ani de muncă, după ce sunt în piața muncii, să zic așa, ar trebui să conștientizez că valoarea pe care am dat-o banilor la început începe să se modifice în constelația de resurse pe care o am în viața mea. Și zic, stai un pic, că vreau să ajung mai devreme acasă, că mă așteaptă copiii. Stai un pic, că nu vreau să stau peste program 2-3-5 ore cum stăteam la început, că acum le știu pe astea, știu să le fac. Și pot să produc pe unitatea de timp mai multă valoare, mai multe rezultate pentru care sunt plătit și de la, un punct, de la un punct încolo, dacă sunt bun în ceea ce fac, câștig o anumită sumă de bani și acea sumă de bani îmi satisface nevoile de bază și ca să câștig peste trebuie să fiu foarte motivat, fie cu mult mai mulți bani, fie să fiu motivat pentru că sunt mai bine plătit pe, pe unitatea de timp pentru energia pe care o depun. Energia pe care o depun nu mai este așa de mare ca la început, pentru că am descoperit niște shortcut-uri, niște strategii, am dezvoltat niște competențe și astea am permis să nu mai fac așa de mare efort, 
dar să obțin totuși rezultate. Și ajungem la vârsta înțelepciunii, a senectuții, când nu mai avem în corp aceeași cantitate de energie pe care aveam când eram tineri. Avem timp pentru că dacă nu mai trebuie să muncim, poate am ieșit la pensie sau poate avem surse de venit, timpul începe să fie mai mult la discreția noastră, apare sindromul cuibului gol, au plecat copiii din, din casă, nu mai suntem forțați să trebuiască să facem ceva, să avem grijă de ei sau mai știu eu ce, și avem ceva mai mult timp. Problema este că dacă am ajuns la vârsta aia și n-am avut grijă de finanțele noastre cât am fost productivi, începem să avem un focus negativ pe bani, ca să zic așa, și suntem stresați de ideea că nu ne ajung pentru medicamente sau alimente și așa mai departe. Ei, asta este așa, un fel de privire din avion. Se discurios care sunt comentariile tale în legătură cu acest timeline pe care l-am desenat rapid și schițat pentru ascultătorii noștri. Da, mulțumesc pentru explicația foarte exhaustivă a, de fapt, convergenței dintre, dintre cele trei resurse. Ce am în minte acum este o, o diagramă VEN cu, cu cercuri care se suprapun, în care fiecare dintre cele trei resurse este câte un, câte un cerc. Și se intersectează la mijloc. Se intersectează și între ele, dar și la mijloc. Atenția mare. Deci în momentul în care toate trei resursele sunt la dispoziția ta optim, atunci ai ceea ce se numește starea de fericire, din punctul meu de vedere. Dacă raportat la cele optimizate. Exact. Pentru că când le ai toate trei la îndemână, ai și timp, ai și bani și ai și energie, te simți cel mai, cel mai împlinit. Acum, din constatările mele, în majoritatea timpului, așa cum ai explicat și tu un pic mai devreme, majoritatea oamenilor trăiesc cu două dintre resurse. Adică, așa cum ai spus, în prima parte a vieții, în copilărie și tinerețe, trăiești cu abundența, să zicem, energiei și a timpului și mai puțin bani. Și tot așa în virtutea ceea ce tu ai explicat mai devreme. Ce mi se pare extrem de interesant, apropo de schimbul pe care oamenii sunt dispuși la un moment dat să-l facă, este că atunci când una din resurse este la nivel minimal, există disponibilitatea de a sacrifica maximal una din resursele disponibile. Nu știu dacă am neapărat două. Aici e o miză interesantă. Pentru că constatarea pe care am făcut-o eu este că avem predispoziție de a sacrifica prioritar una din cele două pe care le avem în abundență, pentru că dacă le-am pune la muncă pe amândouă, rezultatul s-ar amplifica și am reușit să rezolvăm lucrurile mult mai repede. Super interesant. La, la ce mă refer aici? Atunci când ne pierdem sănătatea și, de fapt, energia, suntem dispuși uh-huh. să uh, investim foarte mulți bani și nu contează realmente cât costă operație, cât costă... Uh, ne vindem casa, uh, plătim orice ca să, uh, ca să recuperăm chestia asta, dar am vrea să se întâmple foarte repede. Deci nu mai suntem dispuși să investim timp. În alt context, dacă suntem tineri și avem foarte multă energie și avem foarte mult timp, am fi dispuși să investim energia, dar nu avem răbdare. 
din nou, adică nu vrem să intru în chestia asta. Să se întâmple mâine, adică mă dau peste cap, fac ce vrei și tu, sar de pe casă, așa mai departe, dar dă-mi banii mei acum. Uh-huh. Asta mi s-a părut foarte, foarte interesant și eu cred că putem obține rezultatul, rezultatul maxim, indiferent de, de, de layerul de vârstă în care ne aflăm, de, de nivelul în care evoluăm, doar dacă completăm resursa lipsă cu ambele resurse disponibile în același timp. Excepțional! Pentru că dacă alocăm numai una, o să constatăm că că defazăm toată povestea și începem să să intrăm într-un fel de vrie. Este la fel ca și avionul care zboară cu o singură singură aripă și cu siguranță nu va merge nici cum la destinație. O să să învârtă în cerc până când se termină combustibilul. Asta e, dacă vrei, constatarea mea complementară apropo de de ceea ce tu tu ai enunțat deja foarte bine. Te rog. Mi se pare extrem de valoros ce ai spus. Asta e mintea ta de consultant care le așează cu procente. E super, super distinția asta. Tu știi că eu am un, un program care se numește Next Level Mastermind, care este construit exact pe această idee și îl facem peste tot în țară. Suntem în vreo 12 centre în România, în orașele mari. Și pornește de la această premisă, de la premisa de energie, timp și bani și cum sunt ele interschimbabile. Dar distinția asta pe care ai adus-o acum, din, din perspectiva consultantului de business, cred că vine, mi se pare foarte valoroasă, pentru că ajută și în plan de business și în plan personal. Dacă gândim așa și ne punem întrebarea, bă, nu cumva mai există încă cel puțin o resursă pe care aș putea să o uh, utilizez când fac această negociere internă sau negociere în echipă, uh-huh. cum alocăm resursele? Mi se pare extrem, extrem de valoroasă și susține și o abordare psihologică, dacă vrei. Pentru că atunci când mintea umană compare între două posibilități, asta se numește popular dilemă. Deci când comparăm sau-sau, avem o dilemă. Și este un exemplu subtil de blocaj. Pentru că sau-sau nu îți dă libertate. Și foarte interesant e că dacă ai trei posibilități în minte, creierul uman nu gândește cu sau, gândește cu ordine de priorități. Cu alte cuvinte, când analizezi trei posibile variante, mintea umană zice care e prima, care e a doua, care e a treia. Când analizez două variante, mintea umană zice fac asta sau fac aia altă, ceea ce este un, un exemplu subtil de blocaj, pentru că um, apare sindromul și așa e rău și așa nu e bine. Dacă fac aia, asta e dezavantajul, dacă fac aia, asta e dezavantajul, nu știu exact ce să aleg și sunt o grămadă de oameni care rămân în acest blocaj și nu mai au nicio decizie. În schimb, când ai trei variante și ai cea mai bună variantă e asta, a doua ca preferință e asta și a treia e asta, sunt șanse mult mai mari să iei decizia pentru că focusul tău este pe cea mai bună variantă, nu pe dilema dacă aia sau dacă aia. Nu știu dacă am explicat corect, bine, dar asta e, asta e esența, um, esența ideii de a avea trei uh, soluții sau trei căi în loc de, de două și este foarte sustenabilă din punct de vedere psihologic. Asta e Avantajul pe care noi îl avem în acest podcast este că funcționăm pe 
pe competențe diferite. Eu vin din unghiul psihologic, tu vii din, din unghiul de, de consultanță, zicem, de om care măsoară lucrurile. Și asta cred că, cred că poate adăuga valoare. Am să, am să te rog să, să mai spui ce-ți vine în minte legat de acest timeline, dacă mai ai vreun comentariu, după care să trecem la practicalități, la partea de concret ce putem să facem, care ar fi niște tehnici, tactici sau strategii pe care le putem lua în calcul legat de cele trei resurse. Da, ce, ce am constatat de asemenea foarte interesant și vreau să, să punctez asta și probabil că o să revenim la subiectul ăsta în partea a doua podcastului, este legat de rolul vitezei. În, în, în jurul nostru. E, e un subiect cu care mă întâlnesc uh, frecvent și probabil că nu întâmplător în ultimele două, trei săptămâni. Uh, adică mai... timp și energie. Exact. Adică oamenii, în final, vor, uh, vor să fie mai liniștiți, să se uh, dimineze gălăgia și, și, și marasmul din jurul lor, însă trăim într-o lume în care totul se petrece pe, pe repede înainte. Și asta cred că nu să fie o constatare foarte puternică pentru toți cei care ne ascultă. Spunea John Maxwell într-un interviu mai, mai zile trecute, l-am auzit. Nu-ți mai dori să se oprească lucrurile, pentru că va însemna că ești mort. Adică musai să ne obișnuim cu, cu ritmul ăsta. Lumea trăiește extraordinar de accelerat. Viteza în care se întâmplă lucrurile este extrem de accelerată. Într-adevăr, unii se adaptează mai greu sau mai ușor la, la contextul ăsta. Și atunci musai să vedem cum calibrăm toate resursele astea, astfel încât să, să optimizăm echilibru dintre ele și să trăim, să trăim în bunăstare și în liniște aparent da, da. am puțin specifică fiecare dintre noi. Sebi, apropo, de, da, apropo de, de, de ce ai spus mergând către zona practică, pentru că tu ai vorbit de evaluare mai devreme, vreau să adaug și eu un element legat de importanța evaluării acestor resurse și anume observația Că nu doar omul se schimbă pe parcursul vieții lui, de când era copil, ajunge adult și după aia ajunge la vârsta înțelepciunii, cum i-am zis eu mai devreme, bătrâneți. Ei bine, nu doar omul se schimbă, ci și lumea din jur se schimbă. Se schimbă tehnologia, se schimbă viteza de, uh, viteza de evoluție a umanității, se schimbă viteza cu care se pot rezolva probleme, să schimbă așteptările celor din jurul nostru și într-o lume în continuă, continuă schimbare, devine esențial să evaluăm, să ne oprim la un moment dat și să spunem, stai un pic, eu îmi abordez resursele corect, pentru că unii dintre noi s-ar putea să rămânem într-un blocaj, cum spuneai tu la începutul acestui podcast, s să rămân blocat în ideea că n-am bani. Blocat, mm-hmm. pur și simplu. N-am bani, n-am bani, n-am bani. Și devine obsesie. Și dacă uh, ești obsedat de ideea că n-ai bani, nu mai vezi celelalte potențiale resurse pe care ai putea să le folosești ca să rezolvi probleme. Alții pot să rămână blocați în ideea că am destui bani și orice problemă apare, o rezolv plătind. Numai că uneori s-ar putea să fie mai eficient să rezolvi problema respectivă, petrecând jumătate de oră din timpul tău, 
cu înțelepciune și inteligență ca să convingi pe cineva să facă un parteneriat cu tine, un barter, de exemplu, care nu implică transfer financiar, ci în care să fie win-win relația, să nu trebuiască să plătești nimic și să se rezolve problema cu energia altcuiva, consumând o cantitate de timp foarte mică, doar sunt de vorbă cu acel om. Și atunci merită să, să înțelegem că această evaluare periodică, pentru că aici vreau să, să ajung la partea practică, evaluarea periodică a resurselor, să zicem anuală, a resurselor, energie, timp, bani. Dacă stai o dată la șase luni sau o dată pe an și te uiți la niște momente repetitive din viața ta. Cum cheltui banii pe diverse abonamente pe care le ai? Cum cheltui energia și timpul tău? În ce relații? Cu ce oameni din jurul tău? Cu ce activități? În ce locuri? Și așa mai departe. S-ar putea să-ți vină niște idei despre cum ai putea să rearanjezi aceste resurse în viața ta. Și practic ceea ce recomand este că de fiecare dată când te uiți la felul în care îți petreci timpul, să-ți pui întrebarea, bă, eu îmi petrec timpul așa în mod repetitiv, merg în atâtea concedii, în acele locuri, sau merg la acele întâlniri, pentru că sunt membru în acel club. Cum se vede această resursă, timpul meu cheltuit acolo, din perspectiva energiei și a banilor? Dacă privesc legat de câtă energie obțin când consum timp acolo, și cât bani mă costă? Merită. Și la fel de bine poți să faci aceeași analiză SEBI cu oricare alte domenii din viața ta. Poți să spui oamenii ăștia cu care mă întâlnesc și cu care petrec timp sunt cei mai potriviți ca să îmi dea energie și să-mi aduc oportunități financiare? Asta sunt genul de întrebări care merită adresate și aș recomanda periodic. De asemenea, și aici ajung la concluzia acestei prime părți a podcastului nostru, am putea să spunem așa, Sebi. Când apare o oportunitate nouă în viața mea, vine cineva și îmi propune un proiect. Vreau să mă bag într-un business venture. Am o, o, o idee de, de business. Privesc lucrurile măcar din astea trei perspective? Adică, Câtă energie ar trebui să bag în acest proiect, cât timp este implicat și câți bani. Este optimizată procentual această investiție? Ce vreau să spun cu asta? Procentul corect din 100% de energie, timp și bani? Ar fi util ca fiecare om care intră într-un proiect nou să gândească așa din perspectiva mea. Și sunt curios și care e uh, ideea ta legată de, de intrarea în proiecte noi, mai ales de business. Adică să gândească, bă, cât costă, dacă mă bag aici, câtă energie voi consuma, este optimizată și uh, cât timp uh, îmi este alocat. Cum se vede de la tine chestiunea asta? Da, e, e foarte interesantă perspectiva pe care ai deschis-o și îți mulțumesc că ai, că ai ajuns aici cu conversația. Uh, apropo de blocaje, m-aș întoarce un pic acolo, pentru că întotdeauna, așa cum spui, uh, oamenii simt că uh, le lipsește una, cel puțin una din resurse. Și atunci, uh, cred că o întrebare foarte puternică este următoarea. Bun, nu am bani, dar ce am? Pentru că foarte adesea, așa cum spui, conversația este doar pe ce nu am, da, nu am. Da. 
Și măcar una din resurse există în majoritatea cazurilor, sau aproape, aproape în toate cazurile. Altă întrebare foarte, foarte interesantă, apropo de, de oportunități și de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, este, este următoarea. Cred că, așa cum am mai conversat într-un podcast anterior, majoritatea oportunităților sunt fructificate sau ratate dintr-un, dintr-un dacă vrei, considerând ăsta visceral, adică luăm deciziile din, din stomac. Simt că nu merge treaba asta, simt că nu e o chestie bună, așa mai departe. Dar cred că, ducând în sfera logicii povestea asta și a raționamentului autentic, de fapt, întrebarea este următoarea. Care resurse îmi lipsește ca să, mă, ca să fructific oportunitatea asta? Și uh, întrebarea puternică ce unește cele două gânduri pe care le-am avut până acum este următoarea. Unde pot găsi resursa pe care o am lipsă? Unde este resursa respectivă? Dacă sunt tânăr și am energie și timp, unde banii? La cine sunt banii? Pentru că asta îmi dă direcție, îmi spune spre ce trebuie să mă îndrept astfel încât să rezolv uh, problema sau issue pe care l-am vis-a-vis de uh, resursa, resursa spre care aș vrea să mă duc, care eu cred că dacă aș avea o ar face mai, uh, mai fericit și mai împlinit. Deci ca să concluzionez această, această primă parte, întotdeauna uh, gândește-te, nu ai aia, dar ce ai de fapt? Și cum uh, poți să te orientezi înspre locul în care există deja resursa ta disponibilă, pentru că întotdeauna o anumită resursă este abundentă într-un anumit loc uh, și lipsă într-un, uh, într-un alt loc. Și cred că asta e uh, gândul meu de, de, de punctat, să zic așa, pentru, pentru prima parte a podcastului nostru. Super, Sebi! Mulțumesc foarte mult pentru aceste idei. Mărturisesc că sunt niște nuanțe la care nu m-am gândit și care adaugă și pentru mine foarte multă valoare legat de cum gestionăm aceste resurse. Super! Cu drag. Propun acum, Sebi, să ne orientăm în partea a doua a acestui podcast către ideea de folosirea acestor resurse, energie, timp și bani în viața de zi cu zi. Adică de dimineață până seara Există un mod de abordare a acestor resurse care să mă ajute să trăiesc mai bine și cu siguranță că întrebarea e retorică, răspunsul este da. Și ți-aș propune să începem prin a analiza timpul, pentru că atunci când măsurăm o zi, primul gând care îmi vine în minte, cel puțin mie, este dimineață, la prânz, seara, noaptea, orientarea către ziua următoare. Și atunci... O, o provocare pe care aș lansa-o către tine este următoarea, Sebi. Recomanzi oamenilor să măsoare valoarea oreilor de muncă și dacă da, care e motivul din spate? Pentru că, cu siguranță, există în spate un, un motiv al acestui calcul. Cum se vede de la tine această abordare? Cum măsurăm timpul nostru zilnic, ora pe care o muncim, cel productiv, timpul productiv mă refer, cum îl măsurăm? Îl măsurăm în bani, îl măsurăm în energie și dacă da, care-i valoarea acestei abordări? Eu cred că sunt diverse abordări aici în toată povestea asta și cred că nu s-ai punctat niște lucruri foarte interesante aici. În primul rând, o constatare personală este faptul că în fostele economii comuniste nu există corespondentul corespondentul temporal 
de termen scurt între timp și bani. Adică, tu te duci o lună la muncă să primești salariu versus corespondentul occidental, să zicem imperialist, capitalist sau cum vrei să-i spunem, care te plătește de obicei, la finalul săptămânii, dar cel mai adesea și cel puțin asta în ultimii zeci de ani, la finalul zilei. Adică conștientizezi inclusiv numărabil, măsurabil, care este valoarea efortului pe care tu l-ai depus la, la finalul zilei. Și poate că ăsta este un, un, un cui, dacă vrei, al UPV-lea foarte, foarte interesant, pentru care o grămadă de români au ales să meargă să uh, muncească în străinătate și numitorul comun, de fapt, în toată conversația asta este uh, bani pe oră. Câți bani generezi într-o anumită unitate de timp, într-o anumită oră și așa mai departe. Și uh, asta e o, 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 unul din insight-urile, dacă vrei, pe care le-am, le-am avut anul trecut în timp ce uh, pendulam între România și, și vestul europei, vorbind tot cu românii, atât din România cât și din, din diaspora, despre motivațiile lor de a, de a munci în străinătate, ce a adus acolo, care a fost factorul declanșator. Majoritatea cazurilor a fost, dacă vrei, exact această frustrare majoră că, unul, văd banii prea rar și... Uh, hmm. Faptul că acolo sunt mult mai atenți, și aici accentuez foarte adânc, la ce se întâmplă cu banii pe care i-au câștigat la finalul fiecare zile. Pentru că dacă eu am câștigat astăzi 50 de euro pentru o zi de muncă, mi-e foarte important, inclusiv la nivel de bilanț, să nu cheltui mai mult de 50 de euro, pentru că înseamnă că sunt pierdere. Și atunci, translatând toată povestea asta la nivel de zi, automat, Managementul financiar personal devine mult mai, mult mai pragmatic, mult mai, dacă vrei, tranșant. Domnule, am, am câștigat 50, am cheltuit 5 pe mâncare. Am câștigat 50, am cheltuit 10 pe mâncare și transport și așa mai departe. Și atunci vezi în fiecare zi cum se adună niște sume cu care, evident, îți vei plăti odată pe lună chiria și așa mai departe, vei trimite niște bani acasă. Eu cred că abordarea asta este extraordinar de puternică și uh, poate că ar fi foarte, foarte valoroasă, inclusiv pentru antreprenorii români, dacă ar începe să-și plătească angajații uh, raportat la, la unitatea de timp. De-aia este atât de mare căutare pentru zona de IT, pentru că în IT, spre deosebire de toate celelalte industrie din România, este cam singurul loc în care angajații sunt plătiți în funcție de uh, ora de lucru. Cam asta a fost. Super! Bun. Super! Excelent, Sebi! Am să susțin și din perspectivă psihologică ceea ce ai spus acum. Mi se pare foarte, foarte bun și valoros și am să zic așa, de viteza de rotație a feedback-ului depinde creșterea de performanță. Asta e valabil în sport, asta e valabil uh-huh. în artă, asta e valabil în știință, asta e valabil în business. Și anume, dacă eu vreau să-mi îmbunătățesc jocul de tenis, ar fi de dorit ca feedback-ul pe care îl primesc de la antrenorul meu să nu fie lunar. Uh-huh. Ar trebui să fie zilnic, ar trebui să fie la fiecare antrenament, ar trebui să-mi spună cum să țin racheta mai bine. Și pot să aplic asta la vioară, pot să aplic asta la șac, pot să aplic asta în business. Feedback-ul pe care îl primim în business pentru valoarea muncii noastre, cel puțin unul din feedback-uri, este banul. Deci dacă eu am muncit bine, Uh, angajatorul meu o să zică, uite, te plătesc cu asta, o să-mi reamintească, uite, tocmai ai făcut 50 de dolari, tocmai ai făcut 50 de euro uh, 
astăzi. Tocmai ai făcut atâta bani, tocmai uh, ai, dând 10 telefoane, tocmai ai adus atâta plus valoare businessului nostru. Dacă noi vedem cifrele astea, măsurabile în bani în business de obicei, odată pe lună sau odată pe trimestru, să pierde această legătură între ce fac și ce înseamnă ceea ce fac. Și asta va încetini viteza mea de progres și va încetini de asemenea capacitatea în care eu mă încarc motivațional să continui să fac un lucru mai, mai bine. Poate e o metaforă forțată, dar gândiți-vă la copii. Un copil, dacă nu-i dai niciun fel de feedback, se izolează, se închide în el, nu mai crește, nu mai evoluează. Un performer, dacă nu primește niciun fel de feedback, la un moment dat nu mai știe la ce să raporteze, devine confuz și nu-și mai ridică standardele, nu mai găsește motivație să evolueze. Deci, orice formă de măsurare, că e măsurarea în minute, că e măsurarea în bani, că e măsurarea în cât de bine te simți sau în satisfacția clientului, care e o formă de energie măsurată, nu-i așa, îți va aduce o viteză de rotație a feedback-ului mai mare, adică feedback-ul este mai des și asta ajută creșterea, asta ajută la evoluție. Așa că Subscriu 100% din perspectivă psihologică ce ai spus mai devreme, Sebi, și am să adaug ceva ce mi-a declanșat uh, explicația ta. Mi-aduc aminte că uh, am auzit un podcast mai de mult și m-a frapat. Faptul că uh, noi știm foarte bine că avocații sunt plătiți la oră facturabilă, nu? Și sunt și alte servicii uh, din astea în care se poartă ideea de oră facturabilă. Ei bine, în podcastul respectiv auzisem o poveste de genul de ce să fiu plătit la oră facturabilă când eu pot să aduc foarte multă valoare în 10 minute. Și atunci incrementele mele de valoare sunt la 10 minute, adică la fiecare 10 minute a costat o anumită sumă de bani valoarea pe care am adus-o către clientul meu. Și aici ce e important de înțeles? E foarte vestică abordarea asta. Mi-aduc aminte că în podcastul respectiv se povestea inclusiv, dar de ce să fie la 10 minute și să nu fie la 6 minute, că sunt 10 unități pe oră. Exact. Ei, nu știu dacă e important 6 minute sau 10 minute sau 20 minute. Cred că important e principiul. Și principiul este că în trecut valorizarea era dată pe unitatea de timp și în prezent evoluția performanței presupune să valorizezi valoarea însăși, nu timpul. Cu alte cuvinte, dacă omul vine la serviciu și știe că e plătit pentru câte ore e la serviciu, 8 ore, 10 ore, 12 ore, atunci el o să vină și o să joace păcănele la serviciu că o să treacă alea 8 ore. Nu neapărat o să producă valoare. În schimb, dacă este plătit la rezultați, dacă este plătit, ca să facem o tranziție către ideea de, de valoare mm-hmm. acum, de la timp, dacă este, dacă este plătit pentru cât de mulțumit e clientul, pentru uh, în, în ce măsură produsul a ajuns la destinație, pentru în ce măsură serviciul și-a făcut treaba, așa cum a fost promis prin contract, atunci se face o îndepărtare de la zona de timp propriu-zis, consumarea resursei numită timp, pentru care este plăti, sunt plătiți niște bani, la valoare propriu-zisă, pentru care sunt plătiți niște bani. Și asta e un shift colosal de important. Și unde vreau să ajung, de fapt, să aici? Vreau să uh, fac o legătură între valoare și energie. Dintre cele trei resurse, energie, timp și bani, toate trei contribuie la creșterea de valoare. De acord? 
Adică cheltuim o anumită Corect. sumă de bani, un anumit timp și o anumită energie ca să producem valoare. Dar serviciu sau produsul sau obiectul care a rezultat de acolo îl face pe beneficiar să se simtă într-un anumit fel. Adică îi dă o anumită ce? Energie de calitate superioară. Fie că îl face să se simtă mai puternic, fie că îl face să se simtă mai bine în prezența altora, fie că îi ridică statutul, fie că îi, îi produce plăcere, pur și simplu. Astea sunt emoții, sunt energii pe care omul le simte în corpul său. Și asta mă duce cu gândul la, la faptul că uh, ar fi bine să valorizăm energia respectivă. Ar fi bine să considerăm că energia e importantă, că energia e o resursă foarte, foarte valoroasă. Nu să o, o lăsăm să treacă cu vederea. De ce? Pentru că timpul se măsoară în minute, banii se măsoară în uh, monedă, dar energia este cea mai abstractă dintre cele trei resurse. Exact. Era și una foarte de... abstractă. Era una pres... întrebările trecut... mele. Cum măsurăm? Da, e trecută, e trecută cu vederea, știi? E, e, e lăsată deoparte pentru că e prea abstractă. Stai mă, că nu înțeleg. Energie. A, am energie sau nu am energie? Las-o încolo și așa mai departe. Ei, și cred că mergând pe ideea ta că celelalte două resurse ar trebui luate în calcul, calcul merită măsurată energia măcar prin celelalte două adică Aha. prin uh, timp și bani, și prin gradul de satisfacție al altcuiva. Clientul nostru, beneficiarul muncii noastre. Și asta înseamnă să ne ducem foarte mult către feedback. Și întrebăm statistic un număr de clienți, un număr de beneficiari ai muncii noastre, ce părere ai, ce părere ai. Și uh, putem face unități de măsură în funcție de feedback-ul pe care îl primim de la, de la ceilalți. Există acel Net Promoter Score exact. de care se vorbește în business, care din perspectiva mea, ce măsoară? Măsoară cât de bine s-a simțit energetic clientul în relație cu mine, astfel încât să fie dispus să mai cumpere de la mine și data viitoare și respectiv să recomande respectivul produs sau serviciu. Și asta ne dă un indiciu despre cum se poate măsura energia și cred că feedback-ul de la beneficiarul activității este un element esențial în măsurarea energiei, ca să nu mai fie atât de abstractă. Bun, acum, ca să închid subiectul și să ne apropiem de concluzie, Sebi, când vorbeai despre uh, aceste împărțiri între energie, timp și bani, mi-am adus aminte de o povestioare care cred că e foarte relevantă pentru subiect. Se spune că, la un moment dat, în piața de flori din Paris, pentru că venea ploaie, Picasso începea să-și strângă sculele de pictat ca să plece acasă. Vorbim de anii 20 în Paris, în piața de flori. Și o florărea să vine la el și spune, maestre, maestre, am văzut că vă strângeți, vă urmăresc de mai multe luni, n-am îndrăznit până acum să vin, dar am o rugăminte. Ați putea cumva să-mi faceți și mie un, un portret, măcar o schiță, un creion, ceva? Și Picasso zice, sigur, imediat, și pune mâna pe un șervețel, ia una din pensulele care, pe care încă nu le strânsese și zice, stai nemișcată. Și schițează pe șervețel în 30 de secunde portretul florăresei. Și după aia întinde șervețelul. Și florărea să zice, wow, maestre, extraordinar, excepțional, incredibil. 
fabulos. Am o, o, o întrebare, maestre, că na, eu sunt florăreasă, știți, am niște probleme financiare, eu am să țin acest șervețel cât o să-l țin, dar dacă ar fi să-l duc la o galerie de artă din Paris, cât credeți că aș putea să iau pe el? <laughs> la, care, la care Picasso răspunde un milion de franci. Și asta este absolut șocată și zice, maestre, nu se poate, cum un milion de franci? Păi va lua 30 de secunde să-l faceți. La care Picasso replică istoric. Zice, mi-a luat 30 de secunde să-l fac acum, dar mi-a luat 30 de ani ca să pot să ajung să știu să-l fac în 30 de secunde. Fascinant. Din perspectiva mea, asta înseamnă o schimbare totală de paradigmă în ceea ce privește resursele. Pentru că dacă trăim într-o economie în care considerăm că 8 ore de muncă se plătește cu atât, de fapt, înțelegem anapoda valoarea. Uh-huh. Cu alte cuvinte, considerăm că valoarea este dată de timp. Și valoarea este cu siguranță dată de timp, dar nu este dată numai de timp, ci de timpul petrecut în prezent cu a face ceva. Pentru că un chirurg de top mondial, cum este Dr. Oz, pe care am avut privilegiu să-l întâlnesc și am luat un interviu, intră în sala de operație și face doar patru manopere, dintre toate manoperele posibile în chirurgia cardiacă, dar le face cel mai bine din lume. Și în momentul în care intră în sala de operații, pacientul este pe masă, pacientul este anesteziat, pieptul este desfăcut, inima este scoasă la suprafață și vine doctorul și lucrează pe pacientul respectiv poate șase minute, poate opt minute. Dar ideea este că nimeni altcineva din echipa respectivă nu poate să facă acea operațiune sensibilă la fel de bine cum o poate face el. Unde e valoarea? E șase minute? Pentru alea șase minute este plătit cu niște sute de mii de euro, de dolari, calculați cum vreți. Unde este valoarea? În timpul pe care l-a investit acolo sau în timpul pe care l-a investit înainte ca să poată ajunge să facă acea operațiune de precizie care este la granița dintre știință și artă? Și cred că răspunsul este autoevident. Avem nevoie să privim lucrurile prin prisma valorii și nu doar prin prisma consumului uneia dintre resurse. Pentru că dacă facem asta, va fi dificil să decelăm valoarea. O să o înțelegem mult mai greu. Și cred că asta e o, o concluzie, Sebi, care, care merită înțeleasă și luată în calcul și invitația mea către toată lumea în final acum este să ne orientăm atenția, dragi prieteni, către ce înseamnă să combinăm optim resursele primare, energia, timpul și banii, ca să putem genera pe termen lung o valoare adevărată pentru cei care beneficiază de strădania noastră și de munca noastră. Așadar, Sebi, te invit pe tine cu o concluzie pe finalul acestui podcast, având în vedere tema noastră, cele trei resurse primare, energia, timpul și banii. Da, mulțumesc mult, Andy. Vreau să accentuez într-un fel sau altul această, dacă vrei, dificultate pe care și eu am avut-o în a măsura energia 
ca și, ca și resursă, pentru că, așa cum ai spus tu mai devreme, este cea mai dificil de, de cuantificat, începând din fizică, unde se vorbește de transfer, de transfer de energie mai mult decât de manifestarea energiei sau forma de energie. Uh-huh. Și, și ceea ce cred că e extrem de important pentru, pentru cei care ne ascultă în acest context financiar, să nu uităm că vorbim și suntem într-un podcast despre, despre bani și bunăstare și prosperitate, eu cred că e foarte important de înțeles un, un lucru și cu asta aș, aș puncta. Nivelurile de bunăstare și de prosperitate, cele pe care le știm cu toții de până în 10.000 de dolari averenetă, până în 100.000 de dolari, până într-un milion și de acolo încolo cerul este limita, cum se zice, toate manifestă, de fapt, nivelul de energie financiară pe care îl ai. Adică ele sunt rezultatul cât se poate de pragmatic și evident, măsurabil al timpului și energiei pe care le-ai investit, astfel încât, atenție foarte mare la ce spun acum, pentru că un concept pe care foarte rar l-am întâlnit, îl are doar prietenul nostru comun, Luca Dezmir, nivelurile de energie financiară se sparg la fel ca și barierele din energia cinetică, să zic așa, cu, cu efort. Adică plafonul de până la 10.000 de dolari avere netă, musai să aibă o energie foarte explozivă la un moment dat ca să poți trece de bariera respectivă, după care el a fost acoperit și dar devine suport. Adică el ți-a fost deasupra capului, dar revin, devine din momentul ăla, dacă vrei, podeaua pe care stai ca să poți construi și să poți trece la, la, nivelul, la nivelul următor. Deci concluzia pe care, pe care vreau să o internalizați într-un fel sau altul cu toții după acest podcast este că dacă vă doriți bunăstare și prosperitate și rezultate financiare pe termen lung este să vă puneți întotdeauna întrebarea care este plafonul pe care stau în momentul ăsta este plafonul de 10.000 de dolari averenete, este plafonul de 100.000 și câtă energie egal, timp plus bani am nevoie ca să sparg plafonul următor și să urc la următorul etaj. Nu știu dacă am fost prea abstract cu, cu povestea asta, sper că, că v-am dat de gândit și v-am pus uh, creierul pe moațe, să zic așa. Uh, mm-hmm. Dar mi-a plăcut foarte mult conversația noastră, Andi, și îți mulțumesc foarte mult pentru insight-urile pe care le-am avut astăzi. 100% Sebi, de aceeași părere și de la mine. Mulțumim, dragi prieteni, foarte mult pentru prezența în acest episod al podcastului nostru Master My Money. Știți unde ne găsiți și de asemenea în măsura în care vreți să dați energia mai departe către prietenii voștri, către oameni care credeți că au nevoie de un astfel de mesaj. Invitația noastră din toată inima este să ne ajutați să împrăștiem aceste bunătăți. Suntem cu toții mai prosperi, beneficiem cu toții de energie, timp și bani într-o mai mare măsură. Așadar, să ne revedem cu bine și cu bucurie. Spor la bani tuturor! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 